0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Es hat ein wenig länger gedauert. Es tut mir leid. Ja.
0: Hast den Brand gelöscht? Oder? Den Julian-Brand? Ja, den von mir so also auch.
1: <lacht> Wir sind schon live, Dirk. Ah, oh. ja. Habe ich Machst mich das gerade das mal zu halt entschlossen. so entschlossen. Ne? Ja, das ja. mache ich regelmäßig. Mal so, mal so. Es kommt immer drauf an. Aber ich dachte, das wäre ein ganz netter Einstieg. Ein bisschen lustig, humoristisch hier bei uns im Podcast.
0: Gut, dass ich dich nicht beschimpft habe, weil ich so lange warten musste.
1: Das ist in der Tat so. Ich wollte <lacht> nämlich Dirk Nowitzki erreichen und hatte mich verwählt. Ja? Und bin jetzt bei so. Dirk Krampe gelandet. Das war mein eigentliches Problem. Habe ihn einfach nicht erreicht. Das ist ja eigentlich das Thema der Woche, oder? Müssen wir der über Bayern schlimm. gegen
0: Dortmund noch reden? Nee, das sollten wir nicht tun. Das will auch, glaube ich, keiner hören. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass man da nochmal gerne als BVB-Fan daran erinnert wird. Also das tut, glaube ich, immer noch weh. Und ich habe gesehen, es gibt ein, zwei Fragen danach. Von daher müssen wir wahrscheinlich trotzdem kurz drüber reden. Vor allen Dingen darüber, wie man damit jetzt umgeht. Das ist ja das, ist ja das wichtige Thema. Aber natürlich ist als Basketball-Fan auch Dirk Nowitzkis Rücktritt für mich das Highlight dieser Woche. Und ein Thema, über das ich gerne reden würde. Aber wir haben ja keinen Basketball-Podcast. Leider nicht.
1: Ja, aber wir haben immer eine offene Minute zu Beginn. Ja, hast du auch geweint? Ich fand es schon sehr emotional, sagen wir es mal ja, so. Also war hart, oder? Wirklich,
0: ne? Ja, also, es war wirklich sehr hart. Ja, Vor allen Dingen, ich habe ihn ja auch mal live spielen sehen dürfen. Und er ist einfach ein guter Typ und seine Schwester hat was Schönes geschrieben. Als Sportathlet steht man zweimal. Sollte also bedeuten jetzt einmal, wenn man seine Karriere dann beendet. Ich glaube, es ist auch wirklich sehr schwer gewesen, aber natürlich fühlt es sich, glaube ich, für ihn jetzt mittlerweile auch gut an, weil ich glaube, er hat auch gemerkt, dass die Knochen einfach nicht mehr so wollen. und das ist ja immer so, wenn so ein guter oder großer Sportler nicht rechtzeitig erkennt, wann es besser ist, Schluss zu machen, dann wird es manchmal vielleicht auch peinlich. Da war er jetzt noch weit von entfernt und ich glaube, so ist es für alle besser. Da ne? hat man ihn in guter Erinnerung und ist einfach ein toller, toller Typ einfach auch. Ne? Nicht nur ein großartiger Sportler. Ja,
1: nochmal 50 Punkte gemacht in den letzten beiden Spielen zusammen. Also in der Form könnte ja, er gut. noch ein bisschen weitermachen. Wenn du gesehen hast,
0: wie Greg Popovic gestern Nacht dann seinem Verteidiger gesagt hat, geh weg, geh weg, lass den werfen. Das war natürlich auch so ein bisschen Würdigung einer großen Karriere. Also man hat ihn, glaube ich, nicht mehr so intensiv verteidigt, wie man das vielleicht vor acht oder zehn Wochen noch gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, klar, es war natürlich ein toller, das passte so America like. war ein schöner Abschied für ihn jetzt. Ne?
1: Warum fehlt uns im Fußball oder ist das überhaupt so? Jemand, der vom ganzen Land geliebt wird in der aktuellen Spielergeneration. Das ist zumindest so mein Eindruck, um da den Bogen zum Fußball wieder zu spannen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Ich finde Schweini wäre so ein Typ, der hat mich als, als Fußballer auch immer irgendwie überzeugt und da war immer so einer, der mir auch imponiert hat, weil er einfach vorangeht und ich erinnere mich immer gerne ans, ans WM-Finale 2014, wo er da so geblutet hat und wo einfach... Wo, man, wo er ausgestrahlt hat, ich will jetzt diesen Titel gewinnen. Und das fand ich schon, ist, er ist schon ein fußballerisches Vorbild. Aber da ist einfach dann oft auch so dieses Konkurrenzdenken. Und dann ist man dann doch eher Fan von Borussia Dortmund oder von Schalke 04 oder von wem auch immer und mag die Bayern sowieso nicht. Und dann kann man auch ein Schweini nicht gut finden. Also wir tun uns mit Idolen sowieso ein bisschen schwer in Deutschland. Guckt ihr an, wie wir mit Boris Becker umgehen. Auch einer der größten Tennisspieler, glaube ich, aller Zeiten. Oder wie wir mit ja, auch Franz Beckenbauer umgehen, dessen Karriere dann ja auch jetzt mehr und mehr verblasst, weil man nur noch über seine ja, wenig ruhmreiche Beteiligung natürlich an der WM 2.6 darüber diskutiert und solche Geschichten. Also wir tun uns mit Idolen so ein bisschen schwer. Wir sind vielleicht auch nicht ein Volk, das eben seine Idole so verehrt, wie es die Amerikaner können und wie sie es dann eben auch perfekt zelebrieren und machen, was sie da jetzt mit Nowitzki gemacht haben. Das war ja schon gigantisch und ja, das hat ihm ja, glaube ich, auch wahnsinnig zugesetzt, so emotional. Das war ja schon sehr, sehr emotional für ihn. Ne? Das war
1: schon toll. Mal als Vergleich, nach dem WM-Titel 2014 sind ja drei Nationalspieler zurückgetreten. Per Mertes, Acker, Philipp Lahm und Miroslav Klose. Da gab es dann dieses Länderspiel in Düsseldorf gegen Argentinien. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, da hm, lag Deutschland irgendwann null zu viel zurück. Ne? So, da gab es eine ja, kurze Verabschiedung vorher. Ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss.
0: Ja, ja, der DFB hat sich da gerade nicht mit Ruhm bekleckert, auch mal wieder nicht. Muss man auch sagen, weil es sind einfach auch verdiente Spieler gewesen, auch Philipp Lahm. Und wenn man sieht, die haben auch Thomas Müller jetzt, die haben alle annähernd 100 Länderspieler auf dem Buckel. Die haben schon recht viel auch investiert für den deutschen Fußball jetzt. Und die haben das schon durchaus, hätten das durchaus schon anders verdient. Und bin gespannt, wie das jetzt laufen wird mit den drei, die jetzt zuletzt äh, ja wenig umreich dann verabschiedet wurden, von Yogi persönlich und ja, wir tun uns da irgendwie schwer mit. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist vielleicht eine Mentalitätsgeschichte, aber Amerikaner lieben ihre Idole, verehren sie, vergöttern sie. Da ist Geld nie ein Thema, da gönnt man denen auch die Kohle, die sie verdienen. In Deutschland ist das manchmal, so habe ich so das Gefühl, immer so ein bisschen mit Neidfaktor behaftet. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber also für mich ist Dirk Nowitzki einer der Größten. Ja, absolut. Sag ich jetzt mal so, platt.
1: absolut und ist ja kein Problem, Dirk. Wenn du eine Million von den Ruhrnachrichten bekommst, ist das in Ordnung, solange ich zwei bekomme.
0: Ja, ja, eben. Aber dann ist es ja so, dass ich dir die zwei nicht gönne, sondern auch neidisch bin.
1: Ist das so? Wärst du mit einer
0: Million nicht zufriedenzustellen? Ja, also sagen wir mal so, dann wäre es mir hoffentlich egal, dass du mehr kriegen würdest, wenn das so wäre. Ja. Gut. Aber sind wir weit von entfernt, glaube ich. Ne? Beide. Ganz
1: knapp nur. Ja, ja, ganz ja. knapp. Ja, gut. Ich möchte hier keine Zahlen nennen. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, sollen wir direkt zu den Hörerfragen kommen? Du hast ja gesagt, ein paar, hast du schon gesehen, beschäftigen sich noch mit der Blamage von München. Muss man so bezeichnen?
0: Ja, war nichts anderes. Das, glaube ich, kann man einen Strich drunter machen. Das war schon... Peinlich, wir waren alle auch auf der Tribüne geschockt, wir waren auch sehr enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, das ist jetzt, klar, es ist irgendwie auch Arbeit gewesen, aber wir hatten ja alle auf ein tolles Spiel gehofft auch, wo man dann hinterher sagen konnte, gut, dass wir da mal bei gewesen sind, das war schon toll oder so. Und Topspiel, so habe ich es formuliert, gab es nur von einer Mannschaft, von der anderen, die war ja im Prinzip gar nicht vorhanden. Die standen zwar auf dem Platz, aber ich weiß nicht, was da jetzt genau war, ich habe vermutet, dass es ein großes mentales Problem war, weil einfach auch ja, viele junge Spieler vielleicht überfordert waren mit dieser Situation und die Älteren, muss man jetzt auch sagen, in der Situation nicht in der Lage waren, dann die Jungen mitzureißen und zu führen. Also es war ein Kollektivversagen der ganzen Mannschaft, Ausnahme eigentlich nur Roman Bürki und wie ich fand, nach seiner Einwechslung, zumindest was Körpersprache angeht, dann eben auch ein bisschen Julian Weigel. das war noch in Ordnung, aber ansonsten war das schon sehr, sehr enttäuschend und pff, ja, ein kleiner Schock. Auch für alle, glaube ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist ja das eigentlich Spannende jetzt an dieser Woche. Wie geht man damit um? Wie arbeitet man das auf? Das wird intensiv passiert sein. Da kann man davon ausgehen, wenn man die Lusso Favre kennt. Das ist auch auf dem Platz, wo gestern am Mittwoch recht intensiv passiert. Das hat zumindest Roman Bürki mal so angedeutet. Also es wurde schon auch härter trainiert als vielleicht in der Saisonendphase sonst üblich. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wie kriegt man das aus den Klamotten? Das ist ja eine mentale Geschichte, die man nicht durch Training auf dem Platz irgendwie regeln kann, sondern das... Muss vielleicht auch jeder für sich hinkriegen und das wird natürlich sehr, sehr spannend zu sehen sein jetzt am Samstag, wie sich die Mannschaft eben dann präsentiert. Können sie jetzt den Schalter einfach wieder so umlegen oder bleibt das eben doch noch so ein bisschen in den Trikots hängen und wird es dann schwierig gegen Mainz? Das wird eine sehr spannende Frage.
1: Das ist ganz interessant. Ich schaue gerade mal ein wenig so durch die Hörerfragen durch und nirgendwo sehe ich den Namen Motorhut. Meiner Meinung nach hat sich Lucien Favre da komplett verzockt. Und ich verstehe diese Aufstellung nicht, trotz der ordentlichen Leistung im Hinspiel. Keiner guten bis sehr guten, einer ordentlichen Leistung. Und der hat jetzt wochenlang nicht gespielt. Warum bringt er den in diesem Spiel von Anfang an? Habe ich, also ich will nicht sagen, kein Verständnis für. Es steht mir ja gar nicht zu, das zu sagen. Aber irgendwie war ich
0: geschockt. Ja, ja uns hat das auch sehr überrascht. Er hat das so ein bisschen begründet mit mehr Läufe in die Tiefe, er hat aber natürlich auch eingesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Kann passieren, finde ich. Ich habe auch viel schon gelesen, wo jetzt Favre wieder sehr, sehr stark kritisiert wurde auch schon. Ich meine, wir haben ihn ja auch schon öfter mal kritisiert, aber wegen anderer Sachen, sprich der Tiefe seiner Aussagen, in Pressekonferenzen. Also ich finde, er kann auch mal Fehler machen. Das war eindeutig, glaube ich, einer. Er hat das auch gemerkt, dass das in die Hose gegangen ist. Glaube ich das war auch einer von denen, die überfordert waren mit der Situation, weil der weiß ja auch, ich habe jetzt hier wochenlang nicht gespielt. Und jetzt kommt so das vielleicht wichtigste Spiel in der Rückrunde, der Endphase jetzt. Und auf einmal spiele ich und ich spiele auf einer Position, die eigentlich nicht meine ist. Und was will der Trainer da jetzt von mir? Also ich glaube, auch Hut war ein bisschen überfordert. Und das galt aber für viele andere auch und auch andere, die auf den angestammten Positionen gespielt haben. Also da kam vieles zusammen, eigentlich alles negativ und ja, super engagierte und auch energiegeladene Bayernmannschaft. mannschaft muss man sagen, die einfach, einfach von Anfang an gezeigt hat, genau das, was Dortmund eben nicht gezeigt hat. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir sind heiß und wir sind auch in der Lage, euch zu schlagen. Und man hat vor dem Spiel ja viel gehört davon, wir können auch in München gewinnen, wir haben sie in Dortmund geschlagen. Leider ist es dann eben nicht gelungen, das auf dem Platz so umzusetzen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit was ganz anderem gerechnet. Du hast es eben auch schon angedeutet, dass ihr da geschockt gewesen seid auf der Tribüne. Also ich hatte wirklich alles in Erwägung gezogen, klar, natürlich auch eine Niederlage bei Bayern München kannst du verlieren, das ist ja immer noch eine gute Mannschaft, wenn auch nicht mehr die Mannschaft der vergangenen Jahre, aber dass der BVB da so untergeht, hätte ich nie gedacht und damit kommen wir direkt zur ersten Hörerfrage von Daniel, der mal die letzten Resultate, die letzten vier Bundesliga-Ergebnisse des BVB in München aufgelistet hat. 5-1, 4-1, 6-0, 5-0. Warum versagt der BVB in der Bundesliga immer in München, ist zu Hause und im DFB-Pokal auch auswärts, gegen die Bayern aber konkurrenzfähig? Gibt es da eine Erklärung für?
0: Ja, das mit dem Pokal ist eine gute Geschichte. Ist aber auch schon ein bisschen her, glaube ich. Das war vor zwei Jahren. Ne? Ja, zwei dieser vier Spiele, die so deutlich ausgegangen sind, da haben die Trainer sich vercoacht. Das eine war Thomas Tuchel. Da hat er das probiert mit Lukas Piszczek als Linksverteidiger und Sokrates als Rechtsverteidiger. Das ging auch voll daneben. Das Spiel am Samstag haben wir thematisiert. Auch da sicherlich der Trainer mit einer Mitschuld. Das Spiel im vergangenen Jahr, Peter Stöger, das war einfach eine Mannschaft, die keine Mannschaft war, die nicht wettbewerbsfähig gewesen ist, die nicht fit gewesen ist, richtig. Die also so körperlich gar nicht dagegenhalten konnte und dann auch mental eben überfordert war. Und dann bleibt ein Spiel, das war auch unter Tuchel, das war 1-4, glaube ich. Da waren die Bayern sehr, sehr gut, wenn ich mich richtig erinnere. Dann passiert das eben auch mal, dass man in München so deutlich verliert. Also es ist generell so, in diesem Stadion, du weißt genau, auch wenn diese Mannschaft vielleicht ein bisschen überaltert ist oder nicht mehr so diesen Glanz der, äh, ja, der vergangenen Jahre so versprüht, aber es ist halt immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie spielen dann zu Hause und du weißt ganz genau, was dich erwartet, aber du bist dann vielleicht eben, ja, weiß ich nicht, da reichen dann ein, zwei Prozent, die vielleicht fehlen und schon gehst du da auch unter. Ja, und das ist Dortmund passiert, das ist schon auffällig. Wir haben das auch thematisiert in dieser Woche. Müsste man die Spieler vielleicht mal fragen. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer, da Erklärungen zu finden. Da geht es dann tatsächlich schon so in diese psychologische Ebene. Weil es wurde ja auch richtig gesagt in dieser Hörerfrage, man hat im Hinspiel den Bayern Paroli geboten, obwohl die da sehr gut waren in Dortmund, aber eben nur eine Halbzeit lang. Und man kann es also eigentlich. Aber es muss eben auch alles passen, um in München gut auszusehen. Und davon war jetzt Dortmund am Samstag sehr, sehr weit
1: allerdings meilenweit, also ja. war eine katastrophale Vorstellung. Die nächste Frage lautet wie folgt, wie kann es sein, dass so ziemlich jeder unserer Spieler mindestens zwei bis drei Spiele in der Saison ausfällt, sogar Bürki und Hitz, es ist doch schon auffällig, dass gerade der BVB die letzten Jahre so eklatant viele Verletzungen und angeschlagenen Spieler vorzuweisen hat. Woran liegt das? Ist es schlechtes Training? Sind es unprofessionelle Spieler? Eine schlechte Fitnessabteilung? Ein anspruchsvoller Sport oder einfach nur Pech? Die Auswahl der Spieler in der Transferpolitik? Ich für meinen Teil glaube da nicht mehr an Zufälle. Es wird immer auffälliger und es nervt. Was sagst du dazu, Dirk?
0: Ja, ich habe jetzt keine Statistik parat, mit der ich jetzt belegen könnte, das ist jetzt ein Dortmund-spezifisches Problem. Also wenn ich jetzt nur hier in die Nachbarschaft gucke, da haben wir Schalke, die haben auch enormes Verletzungspech. Auch schon seit Jahren und eigentlich regelmäßig. Es gibt, glaube ich, ja, viele Bundesligisten, die einfach gerade diese muskulären Verletzungen haben ja unheimlich zugenommen. Das hat eindeutig damit zu tun, dass wir, was Physis angeht, was Tempo angeht, glaube ich, an der Grenze sind. Da ist nicht mehr so ganz viel rauszuholen. Das Thema, wie regeneriere ich, ist ein wichtiges und ist natürlich auch prophylaktisch dann eben verletzungsvorbeugend, wenn ich das richtig mache. Thema Ernährung, finde ich, spielt eine sehr, sehr große Rolle, die vielleicht bei einigen Vereinen auch noch ein bisschen unterschätzt wird. In Dortmund allerdings eigentlich nicht. Aber du hast die Spieler ja eben auch nur immer einen bestimmten Zeitraum unter deinen Fettichen. Die haben auch noch ihre Freizeit. Und ob sie dann an einem freien Tag sich gesund ernähren oder wie es vielleicht, dass man so munkelt ja auch bei einigen Spielern mal vorgekommen ist, die dann hinterher auch muskuläre Probleme hatten, ob sie dann vielleicht doch zum Fastfood greifen, will ja auch immer, also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so diese Aspekte, was mache ich rund um die Belastung, um regenerativ vorbeugend tätig zu sein, um optimal mich wieder auf die nächste Belastung vorzubereiten, wie gehe ich insgesamt damit um, dass ich als Leistungssportler eben immer am Wochenende bis an meine Belastungsgrenze gehen muss, das ist glaube ich ein Feld, wo der Fußball auch noch viel lernen kann. Und vielleicht sind da so die Ursachen begründet, dass der BVB jetzt ganz bewusst oder wie auch immer, weil er nicht genug hinguckt, verletzungsanfällige Spieler kauft. Soweit würde ich glaube ich nicht gehen. Ja, es gibt ja auch etliche Verletzungen, sagen wir mal wie die jetzt von Lukas Biszek oder eben was weiß ich, keine Ahnung, so ein Knöchelbruch bei Julian Weigel oder sowas. Da bist du dann einfach mal drei, vier Monate raus, das passiert, das ist eben Kontaktsport. Was wirklich so ein interessantes Feld ist und wo man eben gucken muss, ist diese muskulären Geschichten. Aber da ist, glaube ich, sehr, sehr viel auch darauf zurückzuführen, dass eben die Belastung sehr, sehr hoch ist. Diese intensiven Läufe, die mittlerweile ja auch gezählt werden, wie viele Zweikämpfe du pro Spiel hast. Es geht fast alles nur noch im hohen Tempo, im Sprinttempo. Und wenn du jetzt, dir jetzt mal ein Fußballspiel aus dem Jahr 1990 anguckst, da denkst du ja, <lacht> ich spiele eine Zeitlupe. Ne? Das ist ja ein ganz anderer Sport, ne? geschweige denn. Irgendwas in den 70er Jahren oder was weiß ich, WM 54 oder so, das ist ja noch wieder was anderes. Aber selbst da jetzt im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren hat der Sport nochmal so an Dynamik gewonnen. Also da sind wir, glaube ich, auch an der Grenze. Aber da siehst du eben, dass so ein Körper dann eben auch nur eine gewisse Belastbarkeit hat. Und ja, gerade jetzt so gegen Saisonende mehren sich dann eben solche muskulären Verletzungen.
1: Ist ja ganz normal, also die Muskelverletzung gibt es häufiger am Saisonende, das ist nicht auszuschließen, finde ich, bei der Belastung, die du auch gerade schon angesprochen hast, vor allem auch, wenn man ja sehr viele Nationalspieler hat, also wenn du in die zweite Liga gehst, würde ich jetzt mal behaupten, mit weniger Nationalspielern dass dort auch weniger Muskelverletzungen auftreten. Aber gut, das ist jetzt nur eine Vermutung. Meinerseits mag stimmen, mag nicht stimmen, habe ich jetzt keine Statistik, die das nachweist. René schreibt, warum spielt Larsen noch so viel? Der Junge ist in einem totalen Loch. Wäre da mal eine Pause nicht vernünftig?
0: Ja, er hat sie ja gehabt. Er hat ja dann ein paar Spiele auch mal nicht gemacht. Jetzt wo Guerrero dann wieder auch angeschlagen gewesen ist und in München ja gar nicht mit dabei war, dann muss Larsen eben spielen, weil wen haben wir für die linke Seite? Also er könnte Marco Reus da hinstellen. Das ist eigentlich auch keine Notlösung. Aber trotzdem sehen wir Reus ja unter wo doch er im zentralen Mittelfeld. Außer also hat das Spiel in München jetzt, wo er den mal wieder als Sturmspitze aufgeboten hat, was ja auch nicht funktioniert hat. Also ich glaube, er will den Reus nicht nach außen stellen. Und wen haben wir sonst? Ja, da war Pulisic auch zweimal länger verletzt mit muskulären Geschichten, der vielleicht als Alternative noch zur Verfügung gestanden hätte für die Seite. Aber sonst haben wir links nicht so ganz viel. Ne? Maxi Philipp war verletzt. Tja, Wolf ist eigentlich eher einer für die rechte Seite, wurde auch hinten rechts als Verteidiger dann ja zuletzt sogar gebraucht. So ganz viele Alternativen gab es eben dann nicht mehr. Er hält auch viel von ihm und ich habe manchmal auch gedacht, Hä, ist das gerechtfertigt, was sieht er in ihm, was wir vielleicht nicht sehen. Er vertraut ihm regelmäßig, das stimmt. Und es ist einfach auch so, dass Thron Larsen dann eben noch ein sehr junger Kerl ist, der noch nicht diese Konstanz hatte und der dann auch eben ein Loch hatte. jetzt Und das stimmt schon, also dem würde vielleicht eine Pause ganz gut tun. Ah, aber er kann sie ihm jetzt gerade vielleicht nicht geben, ne? weil eben auch am Wochenende jetzt gegen Mainz, gegen Guerrero hat heute am Donnerstag jetzt nicht voll mit der Mannschaft trainieren können. Ich sehe ihn am Samstag noch nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man ihn in zwei, drei Wochen vielleicht in anderen Spielen dann gerne auf dem Platz haben möchte, dann macht es sicherlich Sinn, dann ihn jetzt nicht zu verheizen. Und von daher bleibt Favre jetzt im Moment, glaube ich, gar nicht so viel anderes übrig. Da
1: passt eine Frage von Karl noch sehr, sehr gut dazu, die ich sehr interessant finde. Für die Probleme zu einer Außenverteidigung wäre da nicht eine Umschulung von Larsen sinnvoll. Für ganz vorne ist er meines Erachtens nicht gut
0: genug. Da könnte was dran sein. Ja, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Eine Umschulung, der ist ja gerade mal 19. Das ne? ist jetzt die Frage, gibt man das Experiment jetzt offensiv dann schon auf und sagt man, okay, aus dir wird kein Stürmer oder Offensivspieler, der uns weiterbringt und stellen wir dich dann nach hinten. Das wäre mal eine Geschichte, aber das machst du ja auch nicht in der Saison. Also er bei Marius Wolf hat das ja in der Winterpause forciert. Er hat es in der Hinrunde mal in einem Testspiel gemacht in Osnabrück. Das hat gar nicht funktioniert. Dann war das Ganze erstmal wieder zu den Akten gelegt. Und dann hat er es im Wintertrainingslager in Marbella so ein bisschen einstudiert. Sowas ist eine Geschichte. Das machst du nicht in der Saison, weil das Risiko dann einfach zu groß ist. Ja, das musst du ja mal im Training über Wochen versuchen zu testen. Und das testest du dann in Freundschaftsspielen oder in Testspielen. Das machst du also nicht während der Laufensaison eigentlich. Und Ich höre nicht, vielleicht wird das mal ein Thema, je nachdem wie auch die Außenverteidigersuche im Sommer jetzt sich entwickelt, dass man dann vielleicht mal eben versucht, welche Alternativen haben wir eigentlich im Kader? Gibt es da vielleicht jemanden in der U23, den man mal testen könnte? Oder versuchen wir eben einen anderen Spieler umzuschulen, wie es dann so gesagt wurde? Und sehe ich aber jetzt im Moment nicht und schon gar nicht in der Endphase von der Saison. Also das wäre zu hohes Risiko, das jetzt zu testen.
1: Gut, Karl hat aber noch einen zweiten Teil der Frage, beziehungsweise eine zweite Frage, so ist es richtig. Gibt es einen neuen Stand, was die Vertragsverlängerungen mit Guerrero und Götze angeht?
0: Nee, gibt es aktuell nicht. Und ich glaube, dass jetzt unabhängig von dem Spiel in München der Fokus jetzt total erstmal auf dem Sport liegt. Also ich glaube nicht, dass die Spieler, ich meine, das läuft dann eh über die Beraterschiene auch. Bei Götze haben wir schon gesagt, dass es wahrscheinlich sehr unkompliziert wird, weil er weiß, was er in Dortmund hat. Dortmund weiß, was er an ihm hat. Da wird es vielleicht eben darum gehen, ihn vielleicht ein bisschen zu drücken, weil er ist nun momentan ja noch einer der Topverdiener auch der Mannschaft. Das weiß ich aber nicht, das ist nur so ein Gefühl von mir. Also da wird man, glaube ich, aber zu einer Einigung finden. Bloß man macht das jetzt vielleicht sehr, sehr auf Sparflamme, weil die Dringlichkeit nicht unbedingt so groß ist und einfach die Mannschaft jetzt... Er sich komplett auf den Endspurt konzentrieren soll und da nicht abgelenkt sein soll. Und bei Guerrero, denke ich mal, ist das was Ähnliches. Aber ich sehe auch nicht, dass Guerrero unbedingt wechseln möchte. Und man ist ja zufrieden mit ihm. Man hat ihn einigermaßen stabil bekommen, verletzungsfrei bekommen. ist gerade hat er ein paar Probleme, aber er hat ja relativ viel gespielt und wenn er Rhythmus hat, ist er eben auch ein guter Spieler. Also sehe ich auch jetzt nicht, dass da irgendwie was hinterstecken könnte, was positive Entwicklungen in dieser Frage behindern könnte. Also das ist mir nicht bekannt. Ich glaube eher, dass es damit zu tun hat, dass man sich einfach jetzt erstmal auf den Sport konzentrieren will.
1: Wir kommen nochmal zurück zum Spiel vom Samstag bzw. zunächst zu Axel Witzel. Das ist der kleine Leistungsabfall von Witzel in den letzten Wochen damit zu erklären, dass er viele Jahre über Monate nie körperlich so beansprucht war?
0: Ja. Würde ich mit Ja beantworten. Er ist schon deutlich schlechter, finde ich, deutlich schwächer als in der Hinrunde. Und wir haben Favre auch öfter schon mal die Frage gestellt, er predigt ja oft davon, ah, er hat drei Spiele durchgespielt, er brauchte jetzt eine Pause. Und es gibt eben zwei Spieler, wie einmal Sancho und einmal eben Witzel, die fast alle Spiele gemacht haben. Wir haben ihn danach gefragt, braucht Witzel nicht auch mal eine Pause? Ich habe es auch schon ein paar Mal so umschrieben. Er ist halt ein Spieler, auf den Favre auch in vermeintlich leichteren Spielen eben nicht verzichten wollte. Vielleicht kriegen wir jetzt gerade so ein bisschen die Quittung, denn er wirkt schon ein bisschen ausgepowert, er wirkt schon ein bisschen überspielt und es ist eben tatsächlich auch eine Geschichte, das ist ja auch der Sinn hinter dieser Frage, dass er natürlich, glaube ich, selten zuvor in seiner Karriere über lange Strecke so konstant auf hohem Niveau agieren musste und vielleicht ist es auch eine, eine Geschichte, wo er eben jetzt ein bisschen an seine Grenze stoßt. Aber er wirkt nicht mehr so frisch, das ist eindeutig erkennbar und die statistischen Werte gehen eigentlich noch. Aber das ist eben auch nur die eine Seite der Medaille, also die Dominanz, die er ausgestrahlt hat, auf dem Platz eben der Ballmagnet zu sein, der Spieler, der immer anspielbar ist, der auch in jeder Bedrängnis anspielbar ist und eine gute Lösung parat hat, das ist ein bisschen verloren gegangen und da fehlt so ein bisschen der Esprit gerade.
1: Das ist leider so und nicht von der Hand zu weisen und ja... Wenn man halt immer spielt, kann man nicht immer Leistung bringen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, solange man nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo heißt. Dortmund hat ja im Sommer ganz bewusst auf Mentalitätsspieler gesetzt, wie eben Delaney oder Witzel, schreibt Pierre. Warum war aber auch deren Einfluss in München, sieht man bei Witzel von immer noch guten statistischen Werten ab, so gering? Hast du sie auch als überfordert empfunden, Dirk?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wenn du ganz bewusst ja mit einer relativ jungen Mannschaft spielst, du hast, wenn ich jetzt mal gerade durchsehe, Sancho unter 20, Brun Larsen unter 20, Sagadu unter 20, Diallo Anfang 20, selbst ein Akanji, von dem man ja eigentlich sagt, der ist schon erfahren, der ist ja auch gerade mal Anfang 20, aber da ist jetzt 23, glaube ich. Also du hast sehr viele junge Spieler auf dem Platz gehabt, du hast allerdings auch Erfahrene gehabt und auch die hat man nicht gesehen, beziehungsweise hat man schlecht gesehen. Und dazu zählt da auch ein Witzel, das ist, ist interessant. Also ich kann es auch nur vermuten, ich denke mal einfach, dass auch sie eben dann einfach mental nicht in der Lage waren, die anderen mitzuziehen und sie zu führen, wie man es dann in so einer Situation vielleicht von ihnen erwarten kann oder muss. Und ja, das gleiche gilt für die Lainey auch, das gleiche gilt für Marco Reus, An alle nicht zu sehen. Ja, die Gründe, schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, dass es insgesamt war Die Mannschaft wirkte auf mich sehr, sehr überfordert mit der Situation. Man hat eigentlich gewusst, dass es in Bayern einen Sturmlauf geben wird. Und das ging dann schon nach 20 Sekunden los. Da gab es den ersten Eckball und du hast ja eigentlich bei jeder Flanke oder eben auch Ecke, jedes Mal wenn der Ball hoch in den Strafraum kam, hast du wirklich mit der Angst zu tun bekommen, weil es hat immer Lichterloh gebrannt und ja, war einfach zu 100% Prozent eine Leistung, die nicht ebenbürtig war und so war man eben dem Bayern nicht gewachsen. Ne? Und das galt durch die Bank eben für alle Spieler. Die Ursachen ist schwer zu sagen. Also keine Ahnung, vielleicht hängt es auch mit einer gewissen Müdigkeit zusammen, mit einer mentalen Müdigkeit auch, gerade bei Witzel. Aber der Fakt ist ja an sich unstrittig. Also die Mannschaft hat leider nicht davon profitieren können, dass ihre erfahrensten Spieler sie aus dem Sumpf da ziehen. Das haben die beiden oder die drei oder vier, die es dann sind, auch nicht geschafft. Du hast ja
1: gerade auch schon die Probleme bei den Standardsituationen defensiv angesprochen, das war ja in München katastrophal, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Spitzenmannschaft wie Borussia Dortmund gesehen habe, die so enorme Probleme hatte, Eckbälle oder Flanken zu verteidigen, das war schon der absolute Wahnsinn und dazu kommen auch ein paar Hörerfragen rein, da frage ich mich, ist der Brecher aus Unna der Einzige, der diese Probleme lösen könnte? <lacht>
0: Ob der einen Kopfball gegen Mats Hummels gewinnen würde, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
1: Er ist doch größer als Mats Hummels.
0: Er ist größer als Mats Hummels, Ja, nicht. das glaube ich ist das so? schon. Also no. zumindest wirkt er größer als Mats Hummels. Also breiter ist er auf jeden Fall.
1: Ja, eben. An ihm ist gar kein Vorbeikommen für Mats Hummels.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Mats Hummels ist ja jetzt nun bekannt als Innenverteidiger, der ein starkes Kopfballspiel hat. Immer mit vorne bei, bei Standards. Das haben natürlich auch Favre und seine Trainerkollegen gewusst. Trotzdem hatten wir Situationen, beim Tor von Hummels, glaube ich, war Piszczek, der der immer am nächsten stand. Das geht natürlich gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der zugeteilt war. Also, ja, da war der natürlich so dermaßen chancenlos. Ja, aber auch die anderen. Ja, und dann einmal schon Diallo, glaube ich, auch nur ein bisschen passiv. Also Verteidigungsarbeit von Standards ist eine Sache. Vor allem von Konzentration und Aufmerksamkeit. Und da waren sie einfach gedanklich, glaube ich, nicht gewachsen die Situation. Und mit jeder, mit jeder Flanke, die dazu kam, wurde es natürlich auch so, ist es natürlich auch so eine Geschichte, dann weißt du, okay, jetzt brennt es schon wieder, jetzt könnte es schon wieder gefährlich werden. Na, und dann werden die Beine ganz schön schwer, glaube ich, das weiß jeder, der vielleicht auch mal im Amateursport wichtige Spiele gehabt hat. Das ist dann, glaube ich, egal, ob das jetzt ein Europapokalspiel oder eben so ein wichtiges Bundesligaspiel ist oder ob es eben dein Pokalspiel auf Kreisniveau oder was auch immer ist. Also da weißt du selber, dann merkst du, die anderen sind einfach Galliger, die sind heute besser und dann werden deine eigenen Beine so schwer, dann wird es eben schwierig. Und ja, diesen Eindruck machte Borussia Dortmund auch am Samstag. Es gab, glaube
1: ich, diese Woche ein öffentliches Training, oder? Habe ich da irgendwie was durcheinander gebracht?
0: Es gab sogar zwei. Es gab eins mit Fans auch. Und heute Morgen am Donnerstag eins nur für die Medien. Das war aber auch, also zumindest heute war es Regenerationstraining, weil man hat wohl gestern zweimal trainiert und auch relativ intensiv trainiert. Also heute war nur ein bisschen Ball im Kreis laufen lassen. Und dann sind die auch schon alle wieder reingegangen. Also nicht so ganz intensiv. Denn
1: Markus würde gerne wissen, Wirkt das Team geschockt nach dem fußballerischen Offenbarungseid am Samstag?
0: Heute machten sie nicht den Eindruck. Vielleicht ist das auch so ein bisschen natürlich, weil man wusste, es sind Medien da, es waren viele Kamerateams auch da. Es wird gelacht, es wird geflaxt, es gab Beinschüsse und Spieler, die sich auf dem Boden so ein bisschen gekebbelt haben. Also es wirkte sehr, ja, befreit, offen, würde ich jetzt mal so sagen, aber ich glaube, das hat jetzt keinerlei Aussagekraft für Samstag. Also das ist die spannende Frage, die bis Samstag erhalten bleibt, und verarbeitet die Mannschaft das und das wird man erst sehen, wenn der Ball läuft am Samstag gegen Mainz. Und ob da im Training gute Laune war oder sowas, das ist dann nichts mehr wert. Das muss dann die Mannschaft zeigen gegen Mainz 05 und wenn man sieht, wie die ersten Minuten laufen, dann kann man das vielleicht seriös beurteilen, aber... Die Mannschaft heute jetzt wirkte ganz normal und Favre hat es in der Pressekonferenz ja auch so gesagt, das tut am Samstag weh und am Sonntag tut es auch noch weh, am Montag auch noch ein bisschen, aber irgendwann muss man auch nach vorne schauen. Aber das ist natürlich leichter gesagt, als getan, weil ich glaube so 0 zu 5, das ist dann was anderes, als wenn du da jetzt 1 zu 2, 1 zu 3 verloren hättest, so 0 zu 5 und auch die Art und Weise, das bleibt schon so ein bisschen in den Klamotten hängen und da bin ich sehr gespannt.
1: Wie bewertet ihr den Auftritt von Aki Watzke und Kalle Rummenigge bei Vontora am vergangenen Sonntag? Welche Aussagen haben euch gut gefallen? Was hat euch überrascht? Ich habe es nicht gesehen, ich gucke keinen Boulevard.
0: Ja, aber wenn du, wenn du jetzt Vontora mal vergleichst mit dem Doppelpass, dann ja, ist ja die Seriosität ohne Konkurrenz. Also da ist der Doppelpass ja doch noch deutlich, Boulevardesca. Wir haben es nur teilweise der Deutschen Bahn sei Dank immer in Etappen sehen können, manchmal auch noch wieder gar nicht, weil das WLAN in den ICE-Zügen zwar da ist, aber eben auch nicht immer funktioniert. Ich habe mir die Aussagen hinterher durchgelesen. Ich fand, da war jetzt nichts Brisantes bei. Man hat schon gegenseitigen Kurs gefahren. Man war jetzt nicht, nicht darauf aus, da jetzt irgendwie eine Schlammschlacht draus werden zu lassen. Also die beiden haben sich da nichts geschenkt. Die haben gegenseitigen Respekt sich bekundet und der eine hat den anderen gelobt. Und ja... Von daher, so also ganz viel Sprengkraft hatte dieses Treffen jetzt nicht.
1: Dann gibt es noch eine Frage von, naja, von einem Hörer, dessen Namen mir nicht bekannt ist. Und der schreibt, wird das Thema im Podcast und zwar Linksverteidiger Jérôme Rossillon angeblich auf der Liste des BVB?
0: Ja, das gleiche Thema wie Nico Schulz und das gleiche Thema wie vorne offensiv vielleicht Julian Brandt. Also Die Liste von möglichen Kandidaten, die umfasst nicht immer nur ein oder zwei Spieler. Und das ist jetzt einer, der ist, glaube ich, 25, 26. Hat eine größere Dynamik, gefällt mir auch gut. Ein in Bosburg in, in und von daher, also der Name wird mit Sicherheit diskutiert in Dortmund. Und da bin ich mir sehr sicher, weil einfach man ja nicht nur einen Plan A oder B braucht, sondern ich glaube, man arbeitet auch Plan C oder D aus. Und wenn sich dann die ersten Optionen nicht realisieren lassen, dann greift man immer auf die nächsten zurück. Und von daher wird er, glaube ich, auf der Liste drauf sein. Denn so viele Unterlingsverteidiger, die die Bundesliga vielleicht schon auch kennen, das ist ja auch so ein Aspekt, der kennt die Liga jetzt und so viele wird es nicht geben. Ne? Und da ist sicherlich er auch ein Kandidat, genau wie Philippe Lewis oder eben Nico Schulz. Oder Philipp Max, wobei Philipp Max, glaube ich, tatsächlich gerade nicht so heiß diskutiert wird.
1: Michael fragt diesbezüglich auch noch, haltet ihr es für möglich, dass neben Hazard, falls er kommt, noch ein Spieler von ähnlichem Kaliber, eben zum Beispiel Brand, für das offensiven Mittelfeld bzw. die kommt? Stürmer jetzt mal ausgenommen. Also denkst du, es ist realistisch, wenn sie Hazard holen sollten, für eine ähnliche Position noch einen zu kaufen?
0: Ich würde es nicht ausschließen, hängt aber auch davon ab, wie sich andere Dinge im Kader entwickeln. Ich sag mal so, wenn jetzt Maximilian Philipp zum Beispiel sich überlegt, dass er doch lieber gerne öfter spielen möchte, dass er ja vielleicht auch anderswo vom Standing her ein bisschen höher angesehen ist, dass er einfach unumstrittener Stammspieler sein kann und beschließt, den Verein zu verlassen, dann tut sich natürlich auch wieder eine Lücke im Kader auf. Dann wird auch wieder ein bisschen Geld frei. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ja. Dortmund ist sicherlich ein Verein mit guten Ressourcen, aber eben auch nicht unbegrenzt. Und man hat die schon gekauft im Vorgriff hier jetzt, man holt wahrscheinlich Hazard, da gehe ich jetzt mal eigentlich von aus. Allerdings für eine Summe, die schon heftig ist, das wird wahrscheinlich richtig teuer. Und man hat aber natürlich ein bisschen was in der Hinterhand noch aus dem Transfer von Pulisic. Und man hat aber auf der anderen Seite eben auch noch ein paar andere Baustellen. Also man muss gucken, welche Prioritäten die da sehen. Ich finde immer, wenn Julian Brandt zu haben ist, muss man sich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigen. Ich mag ihn als Spielertyp. Ich weiß, dass er erst eine Entscheidung fällen wird, wenn die Saison zu Ende ist. Das sieht in Leverkusen jetzt gerade nicht so besonders berauschend aus. Also könnte sein, dass sich so eine Option dann auch vielleicht mal erst später auftut. Das war ja zum Beispiel bei Witzel im vergangenen Jahr so. Das Thema war ja Ende Mai, als die Saison vorbei war, war Axel kein Thema in Dortmund. Später wurde er dann eins. Und so könnte ich mir das vorstellen, dass sich das entwickelt. Man guckt, wo hat man Prioritäten, wo hat man erstmal Löcher zu stopfen oder den Kader zu verbessern. Und mit Hasa hat man schon mal eine in Planstelle der Offensive erstmal jetzt wieder gut besetzt, wie ich finde. Deutlich besser auch. Pulisic war jetzt so ein bisschen, hat so ein bisschen stagniert. Und von daher ist die Not jetzt gerade nicht aktuell so groß. Aber wenn was sich ergeben könnte, dann glaube ich schon, dass Borussia Dortmund dann auch mal nochmal nachdenkt. Und hängt halt davon ab, wie sich eben andere Positionen entwickeln.
1: Eine Frage von Florian möchte ich noch vorlesen. Die haben wir zu Beginn der Sendung eigentlich schon beantwortet. Es ist traurig, dass eine Legende wie Dirk, er meint wahrscheinlich Nowitzki, nie die Anerkennung in Deutschland bekommen hat, die er verdient. Genauso verstehe ich nicht, wie Leon Dreisattel beachtet wird, nämlich gar nicht der zurzeit vielleicht beste deutsche Sportler in einer der besten Ligen der Welt. Und er fragt, Fußball zu dominant dazu, habe ich ja eben schon gefragt. Haben wir eigentlich solche Legenden in Deutschland überhaupt nicht oder warum haben wir sie im Fußball nicht? Deswegen können wir zur nächsten und letzten Hörerfrage kommen und damit auf auch zum Abschluss unserer Sendung. Freddy schreibt, wie erwartet ihr Mainz, defensiv oder offensiv? Und wen würdet ihr am Samstag aufstellen?
0: Ja, ich glaube schon, dass Mainz natürlich auch genau hingeschaut hat. Wie haben andere Mannschaften jetzt im Signal Iduna Park zuletzt agiert? Wie hat Dortmund dagegen Lösungen gefunden, wenn Mannschaften dicht gestaffelt und tief gestaffelt agiert haben? Und ich glaube schon, dass sie versuchen werden, auch aus in dieser Kompaktheit heraus ihre Nadelstiche zu setzen. Sie haben ja nun beim 5-0 gegen Freiburg bewiesen, dass sie es auch offensiv können. Aber die werden hier nicht auf Dolve kommen raus ins Verderben stürmen. Das glaube ich einfach nicht. Sie werden, glaube ich, auch natürlich versuchen, vielleicht früh auszuloten, inwieweit eben dieses 0-5 noch präsent ist beim BVB. Inwieweit eine gewisse Unsicherheit da ist und dann daraus ihr Spiel auch anpassen ja, und Aufstellung, einiges ergibt sich von alleine, ich rechne eigentlich damit, also Wolf wird, denke ich mal, rechts verteidigen, Lukas Bischek fällt aus, das ist ja schon durchgedrungen, denke ich mal, hat also wieder Probleme mit seinem Fuß, allerdings der gleiche Fuß anderer Stelle, so wurde es heute formuliert, aber könnte sogar bedeuten, dass er für den Rest der Saison ausfällt, also Wolf auf der rechten Seite ist jetzt relativ alternativlos, da sehe ich keinen anderen. Ich glaube auch, dass es eben in der Innenverteidigung einen Wechsel geben wird. Also, ich weiß nicht, wie Sagadou dieses Spiel jetzt verarbeitet hat, aber Julian Weigel war zumindest einer, der von der Körpersprache und Einstellung her noch in München es zumindest ordentlich gemacht hat. Von daher glaube ich, dass Weigel also in Innenverteidigung neben Akanji rücken wird, links bleibt Diallo. Und so ganz viele Alternativen werden wir dann nicht mehr haben. Also Witzel, Delaney, denke ich mal, wäre ein Thema. Oder er stellt vielleicht um auf 4-1-4-1. Das hängt davon ab, was er mit Alcassa macht, was er auch mit Götze macht, ob er diese Geschichte ganz normal spielt. Mit Guerrero links, Reus in der Zentrale, rechts mit Sancho und dann eben vorne mit Götze oder Alcassa Oder ob er vielleicht Götze und Alcassa bringt, dann müsste er umstellen auf 4-1-4-1. Das, denke ich, ist durchaus möglich. Da hat er sich natürlich heute jetzt nicht zugeäußert. Also die Varianten gibt es. So ganz viele Alternativen hat er nicht, weil auch noch ein paar Wackelkandidaten dabei sind. Also Guerrero hat heute nicht trainiert voll. Zagadou hat nicht voll trainiert. Sancho hat auch nicht voll trainiert. und Pulisic hat eben auch nicht voll trainiert. Also es gibt noch so ein paar Wackelkandidaten. Kann also sein, dass die Entscheidung, mit welchem Personal und auch in welcher Taktik, dass das erst relativ kurzfristig fahren wird.
1: Mein Ergebnistipp tipp 3 1 für den BVB. Was sagst du? Ja, ich rechne
0: eigentlich mit einer klaren Reaktion. Das ist das, was heute so eingefordert wurde, auch von Michael Zorg. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir erwarten eine klare Reaktion der Mannschaft. Und ich glaube, die Spieler hat das unheimlich gefuchst, sich da so präsentiert zu haben. Sie haben wahrscheinlich selber auch gerätselt, wie das dazu kommen konnte. Und die werden schon heiß sein, das zu korrigieren. Und dann ist es unter dem Strich ja auch immer noch so, es ist nur ein Punkt. Ja, man hat auch noch eine große Chance. Und man kann ja vorlegen, Bayern spielen erst am Sonntag. Und wer weiß, ja, ich bin in Düsseldorf. Das ist ja auch nur eine Mannschaft, die alles irgendwie, die völlig verrückt Fußball spielt in dieser Saison. Und warum sollen die nicht auch gegen die Bayern irgendwie was Überraschendes hinkriegen? Bin gespannt und der BVB wird auf jeden Fall versuchen, da Druck aufzubauen auf die Bayern und eben vorzulegen. Und ich glaube, dass es gelingt. Ich gehe von einem ähm, 2-0 aus.
1: Sven Mislintat wird neuer VfB-Sportdirektor ab Mai, lese ich da gerade übrigens. Hat auch noch was ein bisschen mit Borussia Dortmund zu tun, aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Herzlichen Dank, Dirk, für deine Analysen und für deine Statements. Gerne. und das war es dann in der heutigen Ausgabe oder mit der heutigen Ausgabe. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer. Vor allem bei Twitter unter rnbvb. Dirk ist dort zu finden unter @dirk_krampe Dirk und alternativ unter Swish41. Ich bin dort zu finden unter @sascha_staat Sascha Start Und alle weiteren Infos gibt es unter ruhrnachrichten.de. Wir hoffen natürlich auf drei Punkte gegen den FSV Mainz 05 und hören uns dann kommende Woche wieder. Macht's gut, bis dann.